0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje começando o debate, o diálogo, uma conversa aqui entre nós, que vai ser permeada por ideias e também por cultura e por arte, que é a revista Uma Canção. Um site, uma canção, convido que vocês conheçam. Vocês vão é, saber qual é a proposta da revista, quais são os objetivos. tá? Nós estamos aqui com os dois editores da revista que, que vão exatamente apresentar o projeto para gente. Temos primeiro aqui o Alexandre Marzulo, que é mestre de da literatura, Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Alexandre Mazulo, além de ser um pesquisador, ele também é escritor e poeta. Alexandre Mazulo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, André. Salve, Léo, Marcos, galera da Ateliê de Humanidades. Estamos aí. E temos aqui alguém que poderia dispensar apresentações dentro da Ateliê de Humanidades, que é o Marcos Lacerda. É doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos sociais e políticos e acho que o Erge também foi diretor nacional de música da, da FUNARTE e ele é autor de livros na área de canção brasileira. Marcos Lacerda, muito obrigado por estar aqui.
1: Olá, André, Alexandre, Negro Léo, muito obrigado pelo convite e por ab abrir esse espaço para a gente, né? para a gente poder falar um pouco sobre canção, sobre poesia, sobre arte, sobre crítica, né? Vai ser uma ótima, um ótimo momento para, para a gente fazer o lançamento dessa revista.
0: Antes de eu passar a palavra para o Alexandre, quero dar boas-vindas e também agradecer a presença do Negru Léo, que tem, é o nome artístico né, de Leonardo Gonçalves Campelo. Ele é cantor, compositor e violonista brasileiro. Negru muito obrigado por
2: estar aqui, por prestigiar a gente. Estou feliz de estar aqui. Um abraço para todo mundo. Um abraço para o Alexandre, para você, André, que a gente se conhece de longa data e Marcos que é meu camarada querido de muito tempo.
0: É, vamos lá, começando, Alexandre. É, me diga aí, qual é o que, que é a revista uma canção? É, me fale um pouco sobre a proposta de vocês, é, sobre o site, como é que vocês podem perceber esse projeto? Essa,
3: essa, o projeto uma canção, né? Esse nome é da, principalmente por conta de uma canção do Ronaldo Bastos com Loborges justamente pelo fato do Marcos Lacerda ter escrito um livro sobre a poética do Ronaldo Bastos e eu ter feito um mestrado sobre a poética do Ronaldo Bastos, utilizando justamente o livro do Marcos como referência principal. É, eu entrei em contato com o Marcos, a gente começou a conversar, e nessas conversas, na sinergia, na afinidade que a gente começou a descobrir ali, a gente começou a conversar sobre a possibilidade de, de repente, escrevermos juntos, de alguma circunstância, de alguma maneira, e esse veio a ser o projeto Uma Canção, que é essa revista, batizada em homenagem ao Ronaldo, a essa canção do Ronaldo que é um verdadeiro tratado sobre canção popular, essa canção, uma canção. A ideia é escrever e contribuir, eu acho que a palavra certa é contribuir, trazendo um, um, uma visão que seja ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que é claro que é namorada da, da, da canção e da poesia, ela também vem com, com, com substâncias, com, com informações, com, a, com parâmetros e, e arcabouços críticos que possibilitem discussões posteriores, que possibilitem construções posteriores, não só nossas, mas também daqueles que se interessarem por isso. E fazer um trabalho de parceria, não só junto aos artistas, mas também a, a, a outras pessoas que estão pensando e escrevendo sobre canção.
1: O Alexandre disse coisas muito importantes. Né? A, a ideia da revista, de fato, é contribuir para um espaço de construção de uma mediação crítica para a canção contemporânea, mas não só. Né? Tanto que a gente faz um esforço também de memória, né? de apresentar sites de pesquisa sobre música brasileira, de falar sobre, por exemplo, artistas da canção da época de ouro, que é um período que antecede a bossa nova, que é o um período de gênese da, da, da canção brasileira como linguagem artística de fato. Então, é sobre a canção contemporânea, se concentra em grande medida, na canção contemporânea, mas não se restringe a ela. Mas, de todo modo, a, 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 o objetivo principal é contribuir, de fato, com a mediação crítica. Para contribuir com isso, não basta fazer resenhas de discos apenas. Né? Tem que levar em consideração o fenômeno da canção a, sobre suas, seus diversos aspectos. Então, tem o produtor cultural, por exemplo. Tem a parte da produção crítica mesmo, da publicação de livros. Né? A criação... Ela, ela se realiza com o público, mas também com a crítica. Se não tem a crítica, a coisa fica no limbo.
3: É, é evidente que esse esforço crítico que a gente está fazendo, ele está fadado, de certa forma. Ele, ele não pode pretender alcançar né, e, e envolver a, a, a produção que existe no país. Por, por isso, de novo, né, a palavra contribuir. Né? Por isso, de novo, esse, essa dimensão. Mas é nesse intuito de leitura. Né? Eu acho que também é legal, pelo menos para mim, é, a capacidade de leitura, leitura em sentido ampliado, né, em campo ampliado, do disco, né, da, da, da canção. Né? Uma, é, uma e leitura. a
1: coisa... Desculpa, Alexandre. E a coisa é ecoar, entendeu? As pessoas saberem que está acontecendo uma coisa, ver um texto que está lá discutindo as letras, os arranjos, a capa, contexto do disco com os discos do artista que ele fez dois anos anteriores. Quer dizer, entendeu? Ter ter isso, porque senão fica... Como é que vai fazer? Vai, vai depender de sair uma resenha é, é, mediada por alguém que é amigo que trabalha no jornal o Globo. Porra, né?
2: Eu acho que é justamente aí que o papel da crítica é, é fundamental, porque a crítica também seleciona, porque você seleciona conforme a sua sensibilidade, é normal, entendeu? então e, e é possível também que a sua sensibilidade seja tremendamente difusa, e você consiga abarcar coisas que são muito diferentes e, e que co convivem no mesmo tempo, entendeu? Então, eu acho que aí é que é o grande lance, entendeu? Porque, no futuro, o que fica é aquilo que foi selecionado também, é aquilo que se debruçou sobre, que se, que se permitiu pensar a respeito, entendeu? Que se colocou em perspectiva. É,
3: eu, eu penso em, só em acrescentar que a, a canção observada do ponto de vista como obra de arte como como objeto de arte seja como for ela é um fenômeno escolha a palavra que for complexo não é só uma canção não é uma canção né é uma questão de ênfase de atmosfera né é uma canção E isso
0: eu acho que de certa forma sintetiza o nosso esforço. o uma, algo que eu acho bem interessante nessa 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 proposta é que há discos, né? porque há um processo de fragmentação em curso, né? em todos os processos. né? O mundo do streaming é um mundo que tende a se fragmentar, só que vocês mantêm, pelo menos a minha perspectiva, é esse sentido de obra, que é próprio de uma visão estética, ou de uma visão de uma proposição em que há um conjunto de produções musicais onde dessas produções é, musicais é, nasce um sentido né? de conjunto. Eu Estou errado em relação a isso? É, como é que vocês pensam essa essa esse esse, esse movimento que vocês fazem de que eu, que eu entendo como uma interpretação de obras musicais que são que são trazidas a público e por outro lado uma essa fragmentação?
1: Léo, eu tenho eu tenho eu tenho eu, eu, eu repasso essa pergunta para você, você daqui da nossa nossa mesa, né? Nossa mesa. Daqui dessa nossa conversa, você é o cara é o cara é o artista é o cara que faz as coisas, né? E, e você começou a sua carreira negócio tinha rede social, era o início da rede social, né? Você, Léo, é, é, como é que você vê a sua a sua obra, assim, no sentido isso que o André perguntou é muito bom, sabe? No sentido de atuação fragmentária ou a construção de uma obra? Eu vejo como uma obra, eu estou pensando no seu seu trabalho, de fato como uma obra que está sendo construída, e começa a ver linhas de consistência e coerência na construção. Da, dos seus discos todos. Mas você, como é que você vê isso?
2: Quem está no streaming, o streaming tem muita coisa, né? Os artistas, eles, eu acho que de modo geral, os artistas grandes, desses que, que, que não só que são, enfim, recorde no, no streaming, mas também estão nos veículos de comunicação mais tradicionais, né? TV, etc., jornal. Eu acho que eu não acho que eles considerem a sua atuação fragmentária. Eu acho que eu acho que eles consideram obra aquilo que eles fazem também, entendeu? Então, assim, um single, por exemplo, quando um single é lançado e atinge, por exemplo, a Anitta lançou esse single aí, a garota do, do Rio, né? É, é um negócio que tem um, tem um arranjo comercial por trás daquele produto. Enorme, quer dizer, tem um esforço enorme de fazer aquilo penetrar diversas camadas. Então, eu não diria que não é isso não é obra. Assim, eu tenho até dificuldade para entender. O que eu entendo como uma atuação fragmentária no mercado de música são os vocês é você alimentar o YouTube com faixas, coisas freneticamente, ou SoundCloud, essas outras plataformas de streaming, entendeu? Então, tem pessoas que estão usando não necessariamente para lançar um disco, você lançou um disco no Spotify, aquilo é obra para mim na minha na minha percepção, entendeu do negócio? Agora você está trabalhando com outras plataformas que têm uma aí sim tem uma disposição mais fragmentária no próprio uso, né? Na própria na própria na própria plataforma, a própria plataforma é feita para isso, tá? Como como é o YouTube, né? Para você botar vídeos aleatórios e tal, como é o SoundCloud, e tem outras também. Então, aí sim, eu considero uma coisa mais fragmentada. Eu, eu mesmo trabalho dessa forma também mais fragmentária, mas também eu conheço, também tem coisas que eu considero assim, não eu vou parar e vou realizar um trabalho, isso vai demandar um tempo, vai demandar um... Enfim, e, e isso é o... Enfim, isso, isso eu, considero, eu considero como obra, vamos dizer assim. Entendeu? Ô, Léo, você a porque,
1: assim, porque uma obra ela tem também um estilo próprio. Né? Uhum. Então, de repente, você ouve um artista e você reconhece um estilo. Quando eu escrevi o um negócio do livro do, do Ronaldo, a ideia era, ao invés de pensar o Ronaldo como um compositor a, que fez canções para um monte de gente, e que, portanto, tem uma atuação divers, diversa, né, uma diversidade, ao invés de ficar falando de diversidade, diversidade, não, existe um estilo, ainda que seja uma composição com o, com o Toninho Horta, com Milton Nascimento. E com o Lulu Santos ou com o Guilherme Arantes ou com o Celso Fonseca, existe um estilo, existe a canção do Ronaldo Passos. É a gente fala assim, ah, a canção do Chico Buarque, a canção do Belchior a canção do Caetano Veloso, né? Existe a canção do Ronaldo Bastos, entendeu? Toda a ideia do livro era mostrar isso. Existe um estilo próprio de escrita a ponto de eu falar numa poética, né? Eu e o Alexandre falarmos numa poética do, do Ronaldo Bastos. Então, é, é nesse sentido, entendeu? De, de Porque às vezes também essa coisa de... Esses artistas que lançam pequenas coisas né, nesses, nesses meios digitais e que respondem a um anseio de mercado daquele momento, mas que você aquilo se esfuma rapidamente. Aquilo tem uma intensidade, sobretudo midiática, sobretudo esses artistas aí que você mencionou, tem uma intensidade midiática, aquilo vira meme, entra na cultura cibercultura de massas, né? Alucinadamente, e acaba. Acabou. Pronto. Acabou. Aí acabou. e não, não tem mais nada. Aí todo mundo faz o mesmo e passou, certo? E, e como é como, como identificar um estilo ali que possa fazer parte de uma obra que tem uma inteireza, sabe? Uma totalidade que você pode reconhecer. Por exemplo, eu eu ouço canções suas na primeira fase, a heróica, na primeira fase, é, é, tá tem uma estilística ali do, do Negro Léo aí ouço depois ah, experimentações sonoras mais radicais propriamente né esgarçadas né que não passam pela forma canção mas eu também reconheço ali entendeu ah, não tá aí tem é o estilo do, do é o Negro Léo a gente sabe assim como é o Luiz Melodia entendeu é o Jades Macalé a gente reconhece ali uma, uma, um estilo próprio eu acho que esse é uma uma coisa que eu pelo menos tenho muito apreço sabe em buscar no artista entendeu ao invés de cair no, no ecletismo pós-moderno que diante mão é, diante de, 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 de não impede mas diante mão já parte do pressuposto que não é possível pensar numa totalidade formal certo ao invés de cair nesse ecletismo pós-moderno, eu penso o contrário eu acho que a gente precisa ir por outro lado a gente precisa buscar construir uh, essa totalidade formal que tá ali que o artista está apresentando a seu
2: modo né e o nosso esforço é apresentar as articulações mais uma vez eu acho importante a gente delimitar eu acho que dois campos assim primeiro o campo onde a gente a gente vive no mundo e no mundo a gente tem os mais diversos, variados estilos de música, né? Vamos dizer assim, de música. Eu não estou nem falando já do artista que, se, sei lá, vai se utilizar do samba, do forró, do, de outros gêneros musicais para expressar lá a sua, sua, né, sua arte. Mas, assim, existem esses diversos estilos. Agora, a gente está falando agora, contemporaneamente, no Brasil, uma série de coisas em várias regiões né, de música, né? E são músicas populares, vamos dizer assim, músicas que são produzidos, produzidas no interior de, uma, de comunidades, né? de comunidades empobrecidas. Isso para a gente citar, por exemplo, o funk, o brega-funk, o, o tecnobrega do Pará, o, o rap, por exemplo, é um exemplo disso. E por aí vai. Né? O trap agora, o trap dos cri, etc. Por aí vai. Bom, isso é uma coisa, né? Uma música produzida num ambiente, reverenciada no seu próprio ambiente, consumida para além do seu próprio ambiente, por conta da demanda também, a gente já conversou sobre isso bastante. Né? E existe uma outra música que é feita considerando, vamos dizer assim, a história da música brasileira, ou considerando, considerando esses, vamos dizer assim, considerando uma tradição, para a gente não chamar de história, mas considerando uma tradição que se expressa de diversas formas, se manifesta de diversas formas na música. Né? É, inclusive, tradição essa que também, em vários momentos da história, inspirou né? é, movimentos também em, é, é, culturais, musicais, etc., né? manifestações musicais para fora daquele ambiente, né? ou seja, alienígenas, aquele ambiente onde se formulou a tradição. Isso, isso é raro, mas acontece. Mas assim, por exemplo, os acordes dissonantes, a incorporação dos acordes dissonantes no pagode, né, dos anos 80, isso é uma isso isso é uma um exemplo, né, só para ilustrar como essas coisas também vão saltando de um outro lugar para outro. Agora, o que eu quero dizer é, eu acho que existe isso, essa, tem essa essa crítica que vai pegar o que está passando e ver as coisas que estão rolando e tem essa que vai se dedicar ao, ao. ao artista. É são, né? Né? Uma, a ação, A obra. A, sim, é... sim, sim. Então razão. É, é, é um pouco por aí a forma como Você eu sabe. penso. Né? Porque eu sou um artista que estou deslocado, né, Marco? Você conhece assim. Eu sou um artista que assim eu tô, estou tô um pouco deslocado em va... de, de... eu estou num, num nicho muito específico, né? E se a gente, por exemplo, for pensar em economia do, do campo, é um nicho tão específico que representa menos de 1% né? de todo o dinheiro que circula em música no Brasil. É, a gente está falando disso. assim. Então É um negócio que tem... Que a força do negócio ela é, vem junto com, com, a, com todo, toda a repercussão. Entende?
1: Agora, você diz uma coisa muito boa, que eu acho que é isso mesmo. Você tem uma digamos assim uma uma atenção crítica é, a produções de canção a, do nosso tempo vindo de áreas que seriam marginalizadas mas é estranho que são ma marginalizadas mas ao mesmo tempo tem um vínculo com um grande mercado total né então tem as suas complexidades aí que tem que se levar em consideração né tem certas uma série de ambivalências aí interessante mas você tem uma atenção a isso que parece que não constrói propriamente uma obra Certo. E você tem, por outro lado, uma, uma construção de, de obras, de canção, que tem vínculos a tradições, são variadas as tradições, ok. Não é só a tradição de Vila Lobos, Tom Jobim, que vai dar em não. Tem muitas tradições, mas mesmo assim é um esforço para a construção de uma obra e que a gente que faz a crítica tenta vincular em alguma medida ela. Eu acho que é assim. Porque não pode também trabalhar com a ideia de que do nada surgiu uma coisa nova do nada e, portanto, tudo, tudo que aconteceu antes tem que ser descartado e, a partir daí, sabe? Isso vale para tudo, cara. Tem um texto do, do Roberto Schwartz dizendo sobre isso, sobre o pensamento brasileiro. Caramba, é, const... começa a se construir tradições de pensamento do brasileiro, brasileiro. Essas tradições vão se sedimentando, elas constroem uma, um debate próprio. Aí surge uma moda europeia e pronto, abandona tudo, está todo mundo já está integrado essa nova moda simplesmente parece que não aconteceu nada no Brasil antes da, dessa nova moda aparecer e não é assim que se faz né? não é assim você tem uma sedimentação você tem que sabe tem que conversar com a tradição ou com, ou com as tradições ou que já com o que já foi feito antes ainda que essa conversa não seja explicitada não seja muito clara por exemplo tem tem tem, tem amigos meus críticos e artistas que acham que você conversa diretamente com a época de ouro? Entendeu? Que vem a sua, mesmo aquela coisa mais ilha de calor, sabe aquelas coisas mais experimentais, que parece que estão conversando apenas com a No Wave, ou apenas com, a, com, a van, com as vanguardas modernistas. Eles ou não sabem com de
2: nada. Eles não sabem de nada, Marcos. Inocente, né? A quantidade de música que você me aplicava naquele período desse. Época período. De ouro. A minha é. formação é esse, esse contato. E aquelas letras. Né? Aquelas... Eu lembro que você frisava bem, eu lembro que você frisar esse, esse, as letras né? de Noel, de, de, de Almirante. Eu sou É todo um contexto né? e uma maneira de produzir também o, o texto. de do
1: né? Custódio Mesquita, e, né? com as letras do Evaldo Rui, do Mário Lago. Pois é, e, e com as pessoas que dizem para mim: não, eu acho que a música do né, ela conversa com a época de ouro, mas não está explicitado. Entendeu? Às vezes a conversa com a tradição não é explicitada necessariamente. Né? Então, sim, eu, eu, eu acho que tem essa dimensão. Você sabe que, tem uma, sabe que tem uma tese do Luiz Tati, que é muito interessante, que é a seguinte, é de que a canção brasileira ela, ela, ela tem dois caminhos no século XX, né? ao menos, dois caminhos. Um primeiro é um caminho de, de lapidação, de síntese. É o caminho da canção temática. É o caminho da Bossa Nova. A Bossa Nova é um exemplo. É um esforço de lapidação. É um esforço seletivo mesmo. As pessoas já param. Né? Você está, de fato, construindo uma forma de canção com um processo crítico seletivo, excludente. Né? De fato, é a canção temática. E um outro caminho, que é a canção passional, que ela tem uma dimensão contrária da canção temática. Ela, ela, ela é inclusiva. Ela traz todos os ruídos. Aparece Tudo. A música cafona, a música ultra-romântica, os ruídos todos. Não há critério seletivo, é mais o, a, o critério é a abertura, a abertura radical. É, como é que diz lá a canção lá do, do Caetano? Né? Quero abrir a porta para que entrem todos os insetos. Né? É isso, é a abertura, que entrem todos os insetos, não há, não há problema. E, há essa, e esses dois caminhos vão bambeando no século XX, quando o, o primeiro caminho da lapidação, da canção temática, fica muito restritivo, há uma abertura. Entendeu? Há uma abertura. Há necessidade de uma abertura para que apareçam os ruídos que foram recalcados, digamos assim. Mas também, quando o segundo caminho da canção passionalizada está muito hegemônica, e a, a ponto de você não conseguir mais ter é, reconhecer até a diferenciação de gênero, parece que tudo é a mesma coisa, afinal de contas tudo é... Abertura, tudo é, é diversidade, tudo é não sei o quê. Há também a necessidade de um retorno para a canção temática, para a lapidação, para uma crítica mais seletiva. Entendeu? E o século XX fica bambiando entre essas duas dimensões. Uma tem como tipo ideal a Bossa Nova, outra tem como tipo ideal o tropicalismo. É muito interessante isso, né? Porque eu não me preparei para falar isso, mas eu pensei nisso agora, pelo que você está falando sobre a essa música mais dispersa, né, que se constrói de forma fragmentária e, né, e de outro lado, uma música vinculada a uma, uma tradição que é seletiva mesmo, né? Porque tem as suas formas de legitimação crítica, né, que são seletivas. Mas haveria essas duas esses dois polos possíveis, assim, atuando no século 20 da canção.
0: Acho que a gente tem um gancho aí para tratar agora sobre esse cruzamento existente entre clássicos e contemporâneos, considerando que um clássico como diz um filósofo alemão, é, Hans-Georg Gadamer, é, que é o pai da hermenêutica filosófica no século XX, ele fala que o clássico é aquele que consegue, né? É, tratando né, e dialogando com o seu tempo e com as questões do seu tempo, com seus contemporâneos, consegue ultrapassar o próprio tempo, dialogando com todos aqueles de outros tempos, né? É isso que faz de um clássico algo vivo.
1: É. Cria uma tensão né, com o seu próprio tempo, né? Cria uma tensão com seu próprio tempo. E essa tensão vem, muitas vezes, com a conversa com a, com a tradição, né, com as tradições. né, com, Mas não uma conversa também de mera reverência, né? mas uma conversa de, de criação, de recriação. De... Quando você pensa, presença, pensa exemplo, um você pega um cara como Itamar Assunção. Você vê o Itamar Assunção cantando a Tau Falves. Vê o que é aquilo. Entendeu? Aquilo é a atualização do A tal Falves. Entendeu? Mais do que repetir o arranjo da época,
3: sabe? concordo, concordo. Não, acho que sim, é, é, você falou de uma... A gente, de certa forma, inaugura uma tensão, né, quando a gente fala em clássicos contemporâneos, mas eu acho que também é uma, é, é, um, é um dos ofícios da crítica inaugurar essas tensões. Né, de, 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 de certa forma, é o problema do cânone que a gente está falando aqui, né, do clássico contemporâneo, o, que, que, o que, que perdura, o que, que não perdura, o, o, o que que o crítico é, diz que perdura, o que que o crítico diz que não perdura, né, o próprio critério de seletividade que acaba dizendo talvez mais sobre mim, sobre o Marcos, do que sobre a, a, a uma canção em si, mas eu acho que é o problema do cânone que não, não, não deve ser evitado, deve ser defrontado, deve ser confrontado, deve ser assumido, sabe, e então, eu acho que é um pouco isso, né? o, o, o ofício da crítica ele é um ofício de incômodos também, é um pouco de problematizar, a gente sabe que quando a gente está escrevendo um texto, a gente está se submetendo também a um outro olhar crítico, né? do, do outro crítico que vai ler o nosso texto, né? até do próprio artista, é, é, é um vespeiro, e clássicos contemporâneos acho que é uma sessão perfeita para ser picado <risos> desse vespeiro.
1: É, e, e, assim, eu, eu, sou da, eu sou da geração é, que ouviu, garoto, jovenzinho, os discos do, do Chico Science nação Zumbi, entendeu? O Sobreviver no Inferno, do Racionais, né? Sou, eu sou dessa geração, né? Os primeiros discos do, do Chico César. Então, é, a gente também quer chamar atenção para isso, sabe, André? Para dizer, ora... Claro que existe a, a música brasileira é danada, nada. Né? Ela tem produção de alto nível sempre. Mas vamos chamar a atenção para essa coisa também, para também isso não ficar esquecido, sabe? Nós... ou não ver isso como uma mera derivação do que aconteceu na década de 60. Né? Vamos pensar nisso na sua autonomia.
0: É, vou botar o Alexandre para falar, porque você já falou demais já. É... <risos> vou colocar aqui. O... Tem, tem, uma, tem uma parte da, da, da revista que vocês fazem recomendações. Vocês recomendam um site né, para pesquisadores, que é o Discos do Brasil, que vocês fazem a recomendação apresentando o, o, o site, e depois vocês vão para é, recomendações de discos, livros e canções. É que vocês falassem um pouco sobre isso, e a importância desse tipo de trabalho de recomendação. Né? Eu acho que temos curadoria, que acaba sendo feito é, direto ou diretamente quando se faz esse tipo de recomendação. Ou, pelo menos, de seleção diante de uma... De uma, de uma situação tão complexa como essa, como a gente conversou hoje, né? É, vocês fazem o trabalho de encaminhamento do leitor para obras de referência, livros de referência, para se situar.
3: Eu acho que é um esforço por uma horizontalidade dentro do exercício crítico, né? de um, de um, de um acolhimento amplo do, do que está sendo produzido hoje e de uma maneira que demonstre a riqueza disso que está sendo produzido hoje. Tem pouca gente falando, por exemplo, de livros, de resenhas de livros sobre canção. Essa foi uma das motivações também para a gente escrever sobre resenhas de livros. E, e para recomendar né, esse, esse material, recomendar bibliografia, recomendar músicas que a gente acha interessante, mas que não deu para fazer uma resenha sobre, porque já tinha oito resenhas, né, essas coisas assim. E também é, é, outros discos também, que, que posteriormente podem entrar como resenha, como, como capa, como seja como for, né?
1: e o é isso eu acho acho que a gente agora tem que ir para tipo o show né
2: <risos> tive cabeça solução o meu amor não trocaria sábado pelo domingo o meu amor não trocaria sábado para trás. Eu quero mais perigo no meu cinismo, cão. O meu amor não trocaria árvore. É difícil. O meu amor não trocaria árvore. Por difícil não, la tá.
1: mastigada, la la canção
2: Fera lá, lá, é. dentro
4: curvas de neón iluminam as estradas
2: por onde eles passam vagas em espaços ocupam a passagem do tempo oh.
4: Dentro Uma Curvas de neon Curvas de neon Curvas, curvas Iluminam as Estradas Estradas Estradas, estradas
2: Por onde eles Passam vagas Em espaços Ocupam a passagem Do tempo Só por prazer Não por vingança Um desejo irresponsável De criança Eu quis vê-la sangrar Aquela quantidade enorme De sangue azul eu te esnobo, hum, cari minha ferida seca, eu lacrei, eu lacrei, eu lacrei, aceite, eu não me importo com você com minhas unhas grandes arranquei os olhos dela só por prazer não por vingança um desejo irresponsável de criança eu quis vê-la sangrar aquela quantidade enorme de sangue azul, uh,
4: uh, uh,
2: uh, 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 uh. eu não me importo com você, eu te esnobo. A encarar minha ferida seca, eu. Lacrei, creio, eu la creio, eu la creio. Aceite. Sabe o que de mim é meu? pelvis córtex, prana, prometeu Entre makes e fakes Reluzentes, dentes, soletrados Na selva dos pixels Graçam, um desgraças, selfies Do Assint, alvissas, ceras Do Iscarcel Entre makes e fakes Reluzentes, dentes, soletrados Na selva dos pixels Solitárias tretas, tratores sem metas, escavando ao léu. Entre makes e fakes, reluzentes dentes, soletrados na selva dos pixels. Só sei que ninguém sabe, vale o remate desiste pra acabar em lacre, em fakes e fakes, relucentes dentes, soletrados na selva dos pixels. <SILORRENCIO>
1: canções ouvidas assim no violão, essas canções são no disco, né? Do Desejo de Lacrar, né? Essa daí também, né? Uhum. Fica muito interessante. É. Fica Pô, sensacional,
3: né? Elas sustentam oh, o violão. Sua voz e violão. Obrigado. Uhum. Demais, cara, demais.
1: Uhum. É, muito boa. É.
3: Porque é eu tinha isso. ouvido
1: essas canções no disco, né? não conhecia elas assim só com violão e funcionam muito ficam muito boas é...
2: tem uma aqui tem uma aqui vou mostrar as coisas novas uma aqui que eu não botei letra ainda por exemplo é... fica aí também fica o convite aí Marcos tá bom é assim ó é... Não. título também não tem nada, mas as coisas que vai fazendo assim e, de, e vai guardando Deixa
0: eu ver uma. Eu tá pensando aí tá pensando ah,
2: o Imen! o Iêmen o sexo puritano das mocinhas do high school americano nem um terráqueo que trepa de surdo, à vontade de Deus. Nenhum poço de petróleo em chamas. É uma imagem tão absoluta do psiquismo da criança que fui. A excitação polimórfica, a boneca Barbie. O genital de quem o obscurantismo na representação sexual da pessoa a obsessão dos santos a cultura do macho o show da xuxa o rito pornográfico do pai de família a vingança da fêmea Mamãe só falava em Deus.
4: Hum.
2: to get
4: turned a assim
2: Também desse, desse disco Também tem essa Last Unicorn Como é que é? Foda-se cigar Zé o todo do mundo Meu já são suficientes para ocupar A eternidade De um santo Enquanto isso há ah, Vê o delinquindo Norvalho O delírio Antitotalitário Da cola de Sapateiro O Estado sente muito A degradação geral dos corpos General Motors General Electrics Genitais Garotas General Motors General Electrics genitais garotas general motors general electrics genitais garotas o nativismo multifário multifário é o mito detergente a bomba atômica do bom selvagem. Foda-se, cigarro, é o fígado do mundo. Meus problemas já são suficientes para ocupar. A eternidade de um santo Enquanto isso aveu Delinquindo no orvalho O delírio antitotalitário Da cola de sapateiro Estado sente muito a degradação geral dos corpos. General Motors, General Electrics, genitais, garotas. General Motors, General Electrics, genitais, garotas. General Motors, General Electrics, Genitize, Garotas, General General Motors, General General Electrics, General 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 General
4: General 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 General
2: essa daí, The Last Unicorn vamos lá, eu vou passar pra próxima é Estado-nação, bar da cachaça, essa geração buscava um sinal. Pela glória do petróleo abundante das galáxias, de nosso Deus lindo, que fez
4: surgir o leque
2: que o viu dinheiro torna bom pela graça de dizer em juízo que leque é ter ou não ter sem prejuízo da alegria leque Dançando. McDonald's, Pachamama, FDS, ressaca de tudo por nada. Novo mundo dos direitos humanos. Não, não morrer numa máquina Resistir numa máquina Na moral, aceitemos os poucos Bem acima da renda per capita Narcisistas do mal é o fim, felizes dos que vão morrer para a eternidade. Leque no bar Barcelona, leque em realidade virtual. Leque na lancheria do que boa viagem, boa viagem, Oranienstrasse. O Oxford Teotihuacan Tchapu Macarena Leque rebelde Leque rebelde Leque rebelde e Rebeldia Alegria leque por leque vida leque vida leque vida leque
4: vida leque vida
2: leque vida leque, leque. leque. saiu é action leque essa é, é do, o do clipe com o Fezinho Patatinho. E começa é, lá na,
1: na Lapa, né? No, no Bar da Cachaça, não sei o quê, vai pro México. É,
2: pro é verdade, começa lá e vai pro México vai pro é inferno, uma loucura. Deixa eu ver se eu consigo tocar essa daqui rapidinho. Magicamente Despersonalizado Action lacking É o prazer Primeiro E o último Naquilo que se faz Todo prazer ou você Viu ou não viu Pré-compositores action é que não está sujeito a o meu prazer. O prazer não é a felicidade. É é amor revoltado
4: É que é ainda outra coisa
2: Submergindo num pântano cheio de vida É soul music Anarcogospel correria, vagabundagem, releque, 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 leque, Acima dos caracóis, acima dos caracóis, acima dos caracóis. Marcel, vagarô, Marcel, vagarô, Marcel, vagarô, Marcel, vagarô, Marcel cima dos cara acima dos cara cima dos caracóis o céu vagarroma oh, céu vagarroma oh, céu vagarroma oh, céu uh, vagarroma uh, 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 uh. acima dos cara cima dos cara cima dos caracóis. Marcel Vagaroma, Marcel Vagaroma, Marcel Vagaroma, Marcel Vagaroma. Hum, 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 hum. Parceria com o Marcos, <risos> é. acho que, essa é música. Ah, boa. muito bom, cara, muito bom. Um primitivo. Olha, rapaz. esse é
1: primitivo. É um clássico.
2: É, pois é. <risos> clássico do underground de carioca. É, yeah, yeah, yeah. ah, já sei. Egípcios mesopotâmios Iluminatis O coração de leque estremece Leque lava que lava lec lava só quer fazer coisas simples, palpáveis, que se possam medir. Lecla quer dizer que te ama. Lecla. Quer dizer que te ama lecle Quer dizer que te dinossauros planetas distantes visio O coração de leque endurece lecle lava Lava. Só quer fazer coisas simples Palpáveis que se possam medir Legla Quer dizer que te ama Legla Quer dizer que te ama lá Quer dizer que te ama
4: See, I shouldn't have a
2: Aí vai embora. Bom, é isso, né?
3: Bravo, cara. Bravo, maravilhoso. Oh, obrigado, obrigado. obrigado. Bom.
1: Muito bom. Fica muito surpreendente ouvir parte dessas canções no violão, voz e violão, uhum. eu fiquei muito surpreso, porque só conhecia do estúdio, né, ou, ou, ou do estúdio improvisado, né, mas de todo modo, é, pois é. né, Fica... mas canta mais, toca mais aí,
2: tá em cima do cubo mágico aqui essa porra,